0: 似乎没有什么花的称谓比兰花更多，它与梅竹、竹、菊并称为四君子。与菊花、水仙、菖蒲并称为花草四雅，它被冠以“国香”“王者香”的美誉，被敕封为新烈侯尹凤雏。这些封赏无不昭示兰的品质和风骨，淡泊高雅、坚贞清远，而这也已经成为古往今来君子的代名词。在中华民族悠久的历史长河中，荡漾着涟漪。早在两千五百年前，先贤孔子对于兰花就曾大为赞誉。周游列国之后，他用“兰花生于幽谷，不以无人而不芳；君子修道之法，不因穷困而改节”的句子。勉励自己。自此，雅、宋各得其所。战国时期，屈子佩兰以寄托自己的理想抱负，仲兰以明彰自己的远大志向。兰花也成为了他举贤而受能兮，寻神墨而不颇的美政期盼的最好象征。乾隆年间，郑板桥称自己七十三岁人，五十年画兰，甚至在女儿出嫁之时也画兰花以作嫁妆，成就了“春雨春风喜妙言，一词穷岛到人间”的清美画卷。宋代学者王贵学在《兰谱》中曾经写道。亭亭花卉中，竹有节而色花，梅有花而色叶，松有叶而色香，唯兰独并有之。古人对兰花的喜爱，始终高踞于历称岁寒三友的松、梅、菊之上。深山空谷中，兰。不必独忧，富富惠芳，神韵清雅，将气质如兰溪常不改，心若兰溪终不移的诗意绽放，成为君子高尚情操最为真实的写照，也使得历代的丹青妙手甘心为之泼墨，骚人墨客争相为其吟咏。有人写兰。以兰为喻，写他的圣洁高雅。在历史的长河中，兰诗、兰词和兰赋已然成为了赞美兰花的花园沃土。汉魏南北朝时期，张衡曾经慨叹：“虽曰幽深，绝美弥佳；即康泽高吟。”左配椒桂，右缀兰条。陶渊明在《饮酒》中写道：“幽兰生前庭，含熏待清风。”周弘让则赞叹：“虽处幽林与穷谷，不以无人而不芳。”寒风中怒放的兰花。就恰如这诗词赋中所赞美的一样，“王者之乡，空谷则方，让人不禁联想起那些像兰花一样的高洁之士。他们用生命的蓬勃，镌写下中华文明史中最华美的篇章。有人画兰，以兰为韵。画他的愈淡愈妍。故事画谱中曾经集刻了一百多位知名画家的画作，这些画作中，大部分写意了不同种类的兰花，春兰、蕙兰、剑兰、墨兰，都在这集中极尽风姿，让每一个看过的人不由得啧啧称赞。清朝时期。墨兰谱和费梦仙兰画谱的出现，让兰会写生更加风靡。翠蝉、万荷、碧玉、莲素，单是听这些名字，就让人抑制不住欣赏这些画作的冲动。正是有了这么多兰花，才让更多人看到它的静秀宜人、亭亭玉立。知晓那君子行道的品质之下，亦有如此的青史芳华。有人唱兰，以兰为歌，唱它的清丽温婉。世界上现存最古老的琴曲乐谱《碣石调幽兰》，仍在诉说着对兰的衷肠。如果不是中国学者杨守敬访求古书，或许这首歌谣还沉睡在西鹤茂的神光院。还有幽兰操，当孔子行至隐谷之时，都忍不住指车援琴鼓之，那音调至今还回响在每一名儒家学者的耳畔。在这逝者如斯的岁月里，兰的芬芳被镶嵌在了众多乐曲之中。即便时光流逝，即便桑田沧海，都始终含忧吐芳。那从兰花依然绽放，兰的文化也烙印在了每个人心中，熠熠闪烁着光芒。花中君子的美誉，也将一直延续下去，在这华夏大地上，迷意馨香。